0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire les versets euh, 12 à verset 20. Ah, 20, 20, 20. ding, ding, Ah, ok. On est dans le sud-ouest, donc, donc j'essaie, j'arrive pas. C'est 20. <rire> Très bien. Donc, euh, verset 12 à verset 20. Ça fait deux nuits de suite que j'ai euh, fait la nuit entière sans me réveiller. Ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Donc, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis à. Euh, même avec euh, une, une nuit entière de sommeil, euh, J'arrive pas à parler. Donc, c'est bizarre. Donc, euh, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à, à, à comprendre ce passage. Aide-nous à, à le mettre en pratique aussi, Seigneur, ce que nous allons voir. Seigneur, notre désir, c'est de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Seigneur, aide-nous à accomplir cet objectif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai déménagé il y a un an de cela, vous le savez. Le 1er novembre, je me suis retrouvé dans une nouvelle maison. Et petit à petit, je rencontre les voisins et les voisines et on tisse des liens d'amitié et tout se passe bien. Mais en fait, j'ai une petite voisine en fait, j'ai deux voisines, l'une est en face et l'autre est à côté. Et elles sont super gentilles, il n'y a aucun souci, donc comprenez bien ce que je vous dis. Mais là, quand je sors, parfois je vois le rideau qui bouge. Vous avez des voisins comme ça, non Uh, et parfois, uh, uh, je vois que uh, le volet est entre-ouvert et je vois la tête uh, de la voisine entre, les, elle est comme ça, comme ça, on, on ne voit pas le corps et on voit juste les yeux qui regardent ce que je fais. Et ce n'est pas méchant. Et on, nous, on n'a rien à cacher, et donc ça ne m'embête pas du tout. Pour moi, c'est un peu drôle, c'est un peu rigolo. Et parfois, je, je vois la voisine, surtout celle à, à côté, et je vois sa tête comme ceci, et je fais hey, « Eh, salut !» Et d'un coup, le volet est fermé. C'est un peu drôle. Et parfois, on ne s'attend pas à ce que les gens réagissent de cette façon. Et même... On ne s'attend pas à ce que les gens nous regardent et surveillent notre comportement. Les voisins regardent comment nous faisons. Euh, Avez-vous jamais eu cette expérience? Vous êtes en train de dormir et euh, vous vous réveillez et vous regardez à côté si vous avez un animal de compagnie et le chat est juste là en train de vous regarder. Ou le chien est juste à côté, certains qui ont des animaux de compagnie, vous, vous rigolez déjà. Ah, laisse-moi tranquille, va-t'en, va va-t'en. Ça fait drôle, ça fait bizarre. Et, et, et pendant qu'on dormait, la personne nous regarde, ou l'animal nous regarde. Est-ce que Titi fait ça? Oui, il oui, t'embête, non? <rire> um, J'avais un, un camarade de classe, en fait, on, on était dans le dortoir, là, à l'université, et on était dans la même chambre. Et lui, il dormait avec les yeux ouverts parfois. Et quand tu te réveilles, tu regardes et tu te fixes et, et tu entends. Au même moment, ça fait drôle, hein? ça fait bizarre, avoir les yeux ouverts, mais aussi hein, dormir en même temps. Parfois, on n'est pas à l'aise quand les gens regardent notre vie, quand ils nous euh, fixent et, et pour voir comment on, on, on se comporte. Et même quand euh, l'animal est à côté pour nous regarder, ça, ça c'est un peu embêtant. Ou la voisine qui regarde, surveille, qu'est-ce que tu fais euh, euh, aujourd'hui? Dans quel tu t'embarques là? Euh, quel nouveau projet as-tu? Parfois ça fait drôle, parfois ça, ça dérange, parfois ça déstabilise. Mais ici dans ce passage, nous voyons... et euh, nous voyons qu'il y a uh, trois personnes qui regardent notre comportement dans le domaine de l'immoralité sexuelle. Uh, je, je lisais un commentaire par rapport à ce passage et uh, ça a exprimé um, les vérités ici dans ce passage de cette façon. Il y a trois témoins qui uh, regardent et surveillent de la façon que nous nous comportons dans, ce domaine, uh, dans le domaine de la sexualité. Et euh, je suis désolé, il faut boucher les oreilles euh, de euh, Jonaël, d'accord On va parler euh, de la sexualité aujourd'hui. Et donc, on est tous des adultes. Et donc, c'est pas un sujet rigolo, c'est un sujet sérieux. Où Dieu nous donne euh, ce don, cette bénédiction, euh, mais pour être pratiqué et vécu de, au sein d'un couple dans le mariage. Pas juste dans un couple, mais un couple marié. Alors, nous voulons honorer le Seigneur... Ici, vous vous rappelez que euh, je vous avais expliqué dans 1 euh, Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul traite de deux problèmes. Le premier problème, c'était euh, que les chrétiens traînaient les uns les autres, les autres frères et les autres sœurs, devant les juges, dans, euh, devant le tribunal, pour régler les différends. Maintenant, il traite d'un autre problème, euh, c'est l'immoralité qui se retrouvaient chez certains Corinthiens. C'était pas toute l'Église qui était comme ceci, mais juste quelques-uns dans l'Église. Mais ça amenait et ça apportait, ça introduisait le péché au sein du corps de Christ. Et l'apôtre Paul avait besoin de traiter ce sujet pour régler ces euh, problèmes, pour que ça soit mis dehors et pas rester dans le sein de l'Église. Il faut comprendre que Dieu ne veut pas que ses enfants, que nous, les enfants de Dieu, que nous marchions dans euh, l'impureté. Il veut que nous marchions dans la sainteté qui l'honore. Mais dans cette marche, dans la vie de chaque jour, que de, qui devrait être sainte euh, et, 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 et pure, c'est qui qui nous regarde encore, je vous ai expliqué, il y a trois témoins que nous voyons ici, trois personnes qui nous regardent, qui nous surveillent. Et le premier se retrouve en versets 12 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans ce passage? « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir, asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qui est ce premier témoin Là, on voit que c'est Dieu, Dieu le Père, c'est lui qui détruira ses aliments. C'est Dieu qui a ressuscité le Seigneur, c'est Dieu qui a ressuscité par la puissance, sa puissance, le Seigneur Jésus-Christ et qui nous ressuscitera. Et en fait, comme la petite voisine à côté, euh, il n'a pas euh, le volet entre -ouvert. il a les portes et les fenêtres grands ouverts pour regarder comment nous nous comportons. Il voit, c'est Dieu qui est assis sur son trône, mais il est, il est omniprésent. Et ce que Dieu veut, c'est que nous marchions dans la sainteté. Et regardez ce que l'église de Corinthe, qu ce qu'ils disent. Tout m'est permis. Dieu m'a donné ses désirs de manger. Ah, ça fait du bien de manger. Qu'est-ce que tu avais préparé hier Tu m'avais dit Tagine de poulet. Ah, oh, de dinde. La dinde. dinde. Thanksgiving arrive bientôt, il faut une dinde. Uh, Melissa a acheté uh, du bœuf la semaine dernière. C'était la première fois que je mangeais de la viande rouge depuis quelques semaines. Oh, c'était bon, hein? C'était très bon. Dieu nous donne ses désirs physiques. De vouloir manger, de vouloir manger, de, de vouloir avoir des relations euh, physiques avec une femme ou un homme. Euh, si on est une femme avec un homme, si on est un homme avec une femme. Pas autre possibilité, d'accord? Comprenez bien. Euh, euh, C'est des désirs qui font partie de la vie. Et l'église de Corinthe, certains dans l'église de Corinthe disaient, mais Dieu m'a donné ce désir, alors... Tout va bien. Je vais euh, me satisfaire de n'importe quelle façon que je veux. Et comprenez, là à Corinthe, il y avait, euh, on estime, là au temple, on estime il y avait à peu près 1000 prostituées pour qu'ils pratiquent leur religion. Et pour pratiquer leur religion, il fallait, euh, bon, il fallait, il avec les prostituées. C'était une façon d'adorer euh, leur faux dieu. Alors, nous voyons que les chrétiens à crointe étaient entourés par cette uh, uh, réalité horrible et certains de cette Église disaient, « Ah, oh, mais j'ai la liberté en Christ, n'est-ce pas? Uh, » Ce n'est pas Paul qui uh, prêche la liberté en Jésus-Christ et dit, « Alors, uh, si j'ai la liberté, je peux tout faire. » Rien ne m'est imposé, rien ne m'est uh, uh, interdit. C'est tordu comme à penser, n'est-ce pas? Alors, on voit que l'apôtre Paul dit, regardez, oui, on a la liberté en, en Jésus-Christ. Oui, nous avons été affranchis, libérés euh, de la prison du péché. Mais cette liberté n'est pas le droit de faire comme on veut, mais c'est la liberté d'obéir à la loi de Dieu. Regardez, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui vit dans l'immoralité. Et qu'est-ce que c'est euh, l'immoralité euh, sexuelle? C'est tout ce qui est en dehors d'une relation physique entre un mari et son époux, son épouse. Tout ce qui est en dehors de cela est l'immoralité et Dieu ne peut pas et ne va pas bénir. Mais va plutôt punir et juger. Ce n'est pas du tout ce que nous entendons aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que nous entendons Nous entendons Ah, mais il faut au moins essayer pour voir si ça nous plaît essayer plusieurs pour voir si trouver celui qui nous convient ou celle qui nous convienne. Il faut trouver et il faut profiter. On est jeune, laissez-les faire et qu'est-ce que la Bible dit? Non, c'est horrible et c'est péché. Et Dieu le condamne catégoriquement. Et le jugement de Dieu tombera. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Oh, et c'est bon, les aliments. Les aliments sont pour le ventre. et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Il y avait deux dictants que les Corinthiens disaient. Tout m'est permis, et les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et l'apôtre Paul reprend sévèrement cela. Regardez par la suite. Et Dieu, euh, et, pardon, et il est pour le... Euh, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité, le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardez. Dieu détruira l'un comme euh, les autres. Dieu euh, va juger. Dieu va trancher par rapport à ceci. Et regardez les chrétiens, regardez, vous vous euh, laissez aller dans ce domaine de l'alimentation, vous vous laissez aller dans le domaine de la sexualité, et qu que, mais qui êtes-vous pour vous permettre de faire comme cela? Vous appartenez au Seigneur, votre corps appartient au Seigneur. La Bible est claire, nous ne nous appartenons pas, Moi, mon corps n'est pas à moi. La Bible nous enseigne euh, que nous avons été rachetés à un grand prix racheté par le sang de Jésus Christ. Et qu'est-ce que Dieu veut voir pour nous quand nous marchons avec lui? C'est que nous marchions droit, d'une façon qui l'honore et qui le glorifie, loin de l'impurité, l'impudicité. Dans ce même commentaire que je lisais uh, sur ce passage, uh, le pasteur qui avait écrit uh, ce commentaire, il avait bien expliqué les choses et, et uh, il avait donné cette illustration uh, comme exemple par rapport à la sexualité et, et les relations uh, entre hommes et femmes. Il a dit les rapports ou les relations physiques avant le mariage, c'est comme un homme et une femme qui va à la banque et qui vole de l'argent. Et dans le moment, ça fait plaisir, j'ai un poignet de billets, ça, ça me va. Euh, mais les conséquences qui tombent par la suite, le jugement qui tombera par la suite, quand on se fait attraper, la dette qu'on re, repayera est énorme. Mais ces relations, cette même relation qui se retrouvent au sein du mariage, est comme aller à la banque, déposer de l'argent. Et ça nous est retourné avec de l'intérêt et étant uh, uh, en sécurité, sécuri sécurité et uh, sûr que nous allons pouvoir uh, revenir et trouver ce que nous avons investi. Est-ce que vous êtes en train de dérober et voler ou est-ce que vous êtes en train de mettre ce que vous aimez le plus, en sécurité, là à la banque que Dieu avait établie. Dieu le Père voit tout ce que nous faisons. Il est témoin de nos actes. Ici, l'apôtre Paul traite, oui, de, principalement euh, des relations euh, physiques. Mais il faut comprendre, il traite aussi euh, de cette question de l'alimentation l'un comme l'autre euh, va soit amener et faire venir euh, sur nous des bénédictions ou des souffrances un des deux à Corinthe à cette époque il y avait ces chrétiens qui se disaient ah oh, tout m'est permis je vais tout faire je vais profiter de cette vie euh, vous connaissez euh, le principe euh, de ceux qui sont dualistes le monde physique est mauvais et péché, donc mon corps est physique, matériel, donc c'est péché. Donc, il y a deux réactions par rapport à cela. Une réaction, c'est « je fais tout ce que je veux parce que c'est péché, donc je ne peux rien faire, donc je profite. » Il y a l'autre qui va euh, dans, euh, dans l'autre sens. Et ils font quoi Le monde physique est, euh, est matériel est péché et donc, euh, je, je vais à l'autre extrême. C'est comme ces euh, gens qui euh, se retirent du monde et qui n'ont aucun contact. Et ils s'alimentent à peine juste pour garder leur euh, corps en vie. et euh, Ou toucher une femme. Oh! On ne peut même pas imaginer toucher euh, quelqu'un euh, du sexe opposé. Euh, non, ce n'est pas possible. Il y a ces deux possibilités euh, ici quand nous regardons comment l'église de Corinth faisait. Soit on, on, on indulge dans tout et on ne dit pas non. Soit on dit euh, euh, catégoriquement non à tout. Mais qu'est-ce que Dieu veut Un bon équilibre selon la loi qu'il a établie. La Bible nous explique et nous exprime ce principe. Dieu nous a donné tous les animaux, avec certaines règles, d'accord Je comprends. Tous les légumes et tout cela pour nous, pour profiter. Il nous a donné ces relations ou euh, euh, une relation physique pour que ce soit une bénédiction. Ne soyons pas, ne tombons pas dans ces deux extrêmes. Je profite et je fais tout ce que je veux ou je ne touche même pas. Suivons ce que Dieu nous demande de faire. Alors nous voyons ce premier témoin, Dieu le Père, qui viendra pour juger, qui détruira, mais aussi qui nous a donné ces choses comme bénédiction si nous suivons les règles et la loi qu'il nous a donné. Mais qui est ce deuxième témoin? Regardez verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Qui est ce deuxième témoin C'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ, le Christ. Celui qui s'est sacrifié pour nous racheter de nos péchés. Celui qui s'est donné entièrement et complètement pour nous laver de nos péchés. Celui qui euh, nous accepte tel que, tel que nous sommes, si nous venons par la foi, mais par la suite, il nous a accepté. Maintenant, on a le désir de changer notre comportement, changer notre façon de vivre. Qu'est-ce que nous voyons alors ici? Nous ne nous appartenons pas, notre corps sont des membres, de Christ. prendrais je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est intéressant dans la langue originale comment euh, ces, euh, ces idées des membres et du corps et euh, des corps sont exprimées. Les deux sont exprimés euh, comme euh, au, au singulier. Il parle « vous » Mais après, il parle de membres et de corps au singulier. Donc, c'est l'idée ici que l'apôtre Paul, oui, regarde chaque personne individuellement, mais il nous voit comme tous unis dans le corps de Christ dans l'Église. Et quand un membre de l'Église s'associe dans le péché de l'immoralité sexuelle, ça contamine tout le corps ça, euh, oui, on passe tous par un moment euh, où on est malade. Hein? Ah, on fait pas de euh, bise euh, parce que on est tous pris avec des virus. Et le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il contamine le corps entier. Alors, comment puis-je me comporter d'une façon qui n'honore pas le Seigneur si je sais que ça va contaminer les uns les autres? Quel est cet amour que nous avons pour nos frères et nos frères? Ce n'est pas un amour du tout. C'est moi, 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 moi. Comment puis-je contaminer le corps de Christ, celui qui s'est sacrifié, pour me sauver? L'apôtre Paul cite Genèse, chapitre 2, ici. en exprimant l'idée que quand un homme et une femme s'unissent, ils deviennent une seule chair. Il n'y a rien de plus merveilleux de partager ce moment au sein du mariage. Ça unit physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Mais quand c'est en dehors de ce cadre, qu'est-ce que ça fait L'impudicité et on profite de l'autre personne. On n'a pas l'autre personne en vue. Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Moi, je vous propose de faire comme ceci. L'apôtre la, Paul parle d'un problème spécifique à Corinthe, la prostituée mais le principe est toujours vrai dans tous les domaines toute autre relation extra conjugale si ce n'est pas avec notre époux ou notre épouse ce n'est pas bien et dieu ne peut pas bénir et voici ce que je vous propose au lieu d'être unis avec la ou celui qui n'est pas notre femme ou n'est pas notre mari, et, et de s'unir euh, dans une seule chair et, et qui n'en a pas le Seigneur, soyons unis avec le Christ, soyons unis avec celui qui nous sauve et qui euh, nous lave de nos péchés et qui peut pardonner. Comment Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est quelque chose de merveilleux, nous avons la possibilité d'entrer euh, dans la présence du Seigneur et quand nous marchons dans la sainteté, dans la pureté et pas dans l'impudicité, nous sommes unis en communion, unis en esprit avec Christ. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis, ou même mis à genoux avec votre Bible en main, et vous lisez la parole de Dieu, et vous avez cherché la face du Seigneur dans la prière, et vous avez ressenti sa présence. Vous avez compris la vérité que le Seigneur voulait vous enseigner à travers sa parole. Vous avez euh, vraiment vécu cette réalité d'être unis en esprit avec le Christ. Je vous dis ceci, si nous marchons dans le péché, cela n'est pas possible. Parfois, on est dégoûté avec la vie chrétienne. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi euh, je n'arrive pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi? Euh... Et de l'extérieur, la réponse est, mais ouvrez les yeux. Regardez ce que vous vivez et le péché dans lequel vous vous enfoncez. Et voilà pourquoi vous n'êtes pas unis avec le Christ. Quand j'étais petit, mes parents, pas petits, okay. uh, peut-être uh, mon frère a trois ans et demi de plus que moi. Uh, donc, uh, il avait 13-14 ans, nous on avait 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et il fallait faire les courses. Donc, il laissait mon frère euh, comme euh, l'autorité. Euh, ils ont délégué l'autorité parentale. Euh, les parents, ne faites pas ça à vos enfants. <rire> euh, parce que le grand frère va profiter au max. Euh, et il va faire souffrir les petits. Euh, même, même si vous l'avez rencontré, euh, il est venu là, il est super gentil. Mais mince alors, il nous a fait souffrir. <rire> euh, ils nous laissaient à la maison, et pour qu'on ne se retrouve pas euh, dans les bêtises, euh, ils nous donnaient des tâches à faire. Et vous savez comment les enfants réagissent, non Oh, et ils sont partis il y a 15 minutes de cela, ah, ils ne seront pas de retour avant deux heures, avant 3 heures, ils vont faire les courses, et ils vont peut-être s'arrêter pour un petit café avant de faire les courses, donc on va jouer, on va profiter, on va faire un tour en vélo, dans le quartier, on va... Mince alors, quand on voit la voiture arriver 30 minutes, 45 minutes plus tard, et on est dans le quartier, on voit la voiture tourner, et on est à vélo, le plus vite possible pour rentrer. Et le garage est ouvert, donc on saute du vélo pendant que ça roule toujours, comme ça c'est bien rangé, et on commence à faire les tâches qu'ils nous ont données pour que maman ou papa ne nous attrape pas en train de faire les bêtises. Oh, vous savez, maman, hein? ou papa. Maman et papa, notre Dieu n'est pas parti. Il n'est pas en train de faire les courses. Il est toujours là. Il voit chaque action, chaque chose que nous faisons. On ne se rend pas compte parce qu'il est esprit, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais quand on prend un pas de recul et on, quand on se rend compte de cette réalité, il voit tout. Il n'y a rien de caché. Comment puis-je faire quoi que ce soit? La honte. Le Dieu créateur vient de voir ce que j'ai fait. Oh, comment puis-je? m'enfoncer de plus en plus dans cela. Alors, nous voyons ce deuxième témoin, Dieu le Fils, le Christ. Mais regardez dans les deux derniers versets de ce chapitre, le troisième témoin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'Esprit Saint est présent, il voit tout. L'apôtre Paul exprime cette idée que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans d'autres passages, dans d'autres épîtres, saint Paul exprime l'idée que notre corps est le temple de Dieu. Donc, on voit que le Saint Esprit est Dieu, n'est pas simplement une force comme certains fausses euh, religions enseignent. L'Esprit Saint est Dieu lui-même. Il est, euh, euh, il a la plénitude de la divinité en lui. Il est Dieu. Une fois, notre famille est partie en voyage et on avait un break. Mon frère était derrière, c'était le grand frère, donc euh, il était derrière. Et moi et mes deux sœurs, on était euh, là au milieu, sur le banc. À, à l'époque, c'était un banc, une banquette. Hein. Euh, donc il n'y avait pas de siège euh, enfant comme euh, aujourd'hui. Euh, la ceinture... On, on les a vus quand on avait acheté la voiture, et depuis, ça avait disparu. Donc, on sortait de partout, là, dans la voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas de loi en place pour tout ça. Ce n'était pas que mes parents ne respectaient pas la loi. Mais on est parti en voyage, maman et papa devant. Euh, moi, mes deux sœurs, là, au milieu, sur la banquette, et mon frère derrière. Et d'un coup, on est tous ensemble, et on commence à monter dans les montagnes, et les virages, rhum, rhum, et moi, j'ai mal de transport. Hein. Si, si je prends euh, à la voiture et si je ne conduis pas ou si je ne suis pas euh, euh, là devant, euh, euh, je suis malade, 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 malade. D'un coup... C'est dégoûtant, hein? Mes soeurs à côté... L'autre soeur, wow. <rire> maman, et papa n'avaient pas le temps d'arrêter la voiture avant que mon frère lui-même aussi. <rire> Tout l'intérieur était horrible. Oh, c'était dégoûtant. Je me rappelle, ils ont fait demi-tour pour rentrer à la maison. Même pas la peine de continuer le voyage. Ma mère, quand on est arrivé, elle nous a pris un par un de la voiture pour jeter ça à la poubelle, <rire> jeter ça à la poubelle, et un par un dans la, dans la baignoire. Après, pour partir par la suite, avec un verre, un, un gobelet en plastique, remplir un sac poubelle. J'essaye de faire ça le mieux imagé possible, pour vous faire comprendre, la voiture était remplie de tout. Oh. Oui, on va manger bientôt. Le, la voiture entière qui appartenait à mon père, elle était prête à cramer, hein? je vous le promets. Mais Mon corps appartient au Seigneur. Comment puis-je vomir en agissant de cette façon Surtout, sur toute ma vie. Comment puis-je m'enfoncer de plus en plus dans le péché quand j'étais racheté à un si grand prix Il est là, il voit, il est présent. Mais pour qui je me prends L'esprit est en nous, il habite en nous, et dans ma tête, je vois là juste, je touche rien, parce que c'est tellement sale. Au lieu de vivre comme cela, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Glorifiez Dieu dans le sexe, au sein du mariage, dans le couple. Glorifiez Dieu avec les aliments. Nous allons tous manger en, en étant raisonnables. Glorifions Dieu dans toutes les choses que Dieu nous a données, mais respectant les limites que Dieu donne et la loi qu'il a instaurée. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Êtes-vous en train de glorifier Dieu ce matin? Ce passage n'est pas facile. Combien de fois vous êtes entré dans une église où on parle du sexe pendant le culte? Et on devrait le faire plus souvent. Dieu nous a donné ça comme bénédiction, mais dans un cadre spécifique. Si nous sommes en dehors de ce cadre, comment faut-il faire? Arrêtez. Arrêtez de faire ces bêtises. Arrêtez de, même pas de bêtises, ce péché et marchez droit avec Dieu, parce qu'il y a trois qui nous regardent le Père, le Fils, le Saint Esprit. Alors je vous pose une question êtes-vous en train de glorifier Dieu ou pas Nous pouvons glorifier Dieu. Vous, vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit par rapport à l'église de Corinthe en verset 11 et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu Dieu peut nous laver Dieu peut nous pardonner si nous tombons dans ce domaine nous le purifier de tout péché. Soyons ceux qui marchent dans la lumière. Soyons ceux qui marchent dans la pureté. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ces passages difficiles qui ne sont pas faciles à regarder, mais importants de vivre pratiquement parlant. Seigneur, aide-nous à être saints comme tu nous appelles à être. Au nom de Jésus. Amen.